0: Go to Great. Go to grid.
1: Anda masih bersama kami di Go to grid because good is the enemy of good dan kini saatnya kita akan masuk di sesi diskusi yang pagi ini kita akan membahas tema tentang benarkah peretasan dan kriminalisasi aktivis ravio merupakan ironi di negeri demokrasi? Penangkapan Rafio Patra pada Rabu malam 22 April lalu mendapat sorotan luas dari pengamat. Peneliti kebijakan publik itu disergap polisi dengan tuduhan memancing keonaran dan menebarkan kebencian. Ini banyak dipertanyakan ya. Bagi para aktivis HAM, sulit melepaskan tindakan penangkapan itu dari kritik yang sebelumnya dilancarkan Rafio kepada pemerintah. Ia menyeroti antara lain konflik kepentingan anggota staf khusus milenial presiden sehingga aparat dianggap telah menyalahgunakan kewenangan. Sebab... Belakangan polisi mengumumkan bahwa Raffio ditangkap dalam status sebagai saksi bukan tersangka. Padahal lazimnya saksi hanya bisa dicokok setelah tiga kali tidak mengindahkan panggilan pemeriksaan. Nah penangkapan itu semakin dirasa berlebihan karena pada saat pemeriksaan telepon seluler, komputer jinjing milik Raffio juga disita. Penangkapan itu juga diwarnai dugaan pertasan perangkat komunikasi Raffio. Sebelum ia ditangkap, akun WhatsApp diambil alih pihak lain yang kemudian mengirimkan ajakan menjarah. Pesan itulah yang dijadikan dasar tuduhan polisi bahwa Raffio menyebarkan keonaran. Disinilah para pegiat asasi manusia menilai penangkapan itu menunjukkan wajah beringas penguasa. Mengingat kebebasan berpendapat di konstitusi, kritik publik kepada pemerintah mestinya dianggap sebagai vitamin dalam negara demokrasi. Lantas mencermati kasus peretasan dan kriminalisasi pada aktivis Rafio dan aksi aparat yang ditenggarai cukup represif di tengah pandemi corona, benarkah ini menunjukkan ironi di negeri demokrasi? Bagaimana mestinya aparat menendudukan kritik publik? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan diskusi dengan narasumber yaitu Ibu Era. Purnama Sari, Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Juga anggota koalisi tolak kriminalisasi dan rekayasa kasus. Selamat pagi Ibu Era.
0: Selamat pagi Kang Injul, pagi sahabat KELAI.
1: Yes, apa kabar Bu Era?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Ba Alhamdulillah. Bu era ini kasus dugaan pertasan dan kriminalisasi aktivis dan juga peneliti uh, peneliti ya, kebijakan publik Rafie Fatra jadi sorotan nih, dan terus sampai sekarang bergulir. Kabarnya koalisi tolak kriminalisasi dan rekayasa kasus akan melaporkan penanganan kasus pertasan akun WhatsApp Rafie ke Ombudsman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Komnas HAM serta Divisi Profesi dan Pengamanan uh, Polri. Betul gitu.
0: Ya sebenarnya kami sudah memproses laporan dan yang paling penting sebetulnya sudah melaporkan kasus peretasan itu sendiri ke Polda Metro Jaya. <tuh> Hmm. Jadi sekarang ada dua kasus yang berjalan di Polda Metro Jaya. Uh, pertama kasus yang kemarin yang dia uh, ditetapkan sebagai saksi itu, yeah. terus pasca itu kami melaporkan uh, dugaan tindak pidana pertasannya. Jadi ya menurut kami pertasnya harus dibongkar. Jadi ada dua kasus sendiri di, Mab di Mabes Polri hmm. dan kita juga sudah melap melaporkan kasus ini ke Ombudsman dan ke Komnas HAM.
1: Bagaimana perkembangan yang terkini perjalanan kasusnya ini?
0: Uh, iya, ini yang sebetulnya agak kami sayangkan ya, karena kan uh, kita melihat ada 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 perlakuan berbeda ya Ketika hmm. kasus dia dikriminalisasi sendiri, itu kan kalau kita lihat tindak uh, gerak polisi kan sangat cepat ya Iya, gerak Jadi, cepat Pertasan terjadi pukul 12-an siang, jam hmm. 8 malamnya dia sudah langsung ditangkap tanpa surat-surat segala macam hmm. Sementara untuk kasus peretasan yang sendiri yang lap kami laporkan sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Kami belum menerima panggilan satupun terhadap salitasi di kasus tersebut. Hmm,
1: sudah ditanyakan kenapa tidak cepat gitu, tidak seperti penangkapannya gerak cepat gitu. Eh,
0: iya Kemarin sempat komunikasi se rekan kami itu dengan uh, penyidik yang untuk mempertanyakan apakah uh, seluruh barang elektronik, handphone, maupun laptop Ravio sudah dike bisa dikembalikan. Nah, dia mengatakan belum bisa karena masih dalam proses, masih menunggu antrian. Nah, ini yang yang menurut kita agak uh, aneh, gitu. aneh dan dan patut disayangkan ya, karena itu kan uh, seluruh kontrol hidup Ravio sekarang udah nggak di tangan dia gitu.
1: Hmm, Urgensi apa ini yang membuat kawan-kawan ini terus mengawal kasus ini? Apa yang sebetulnya uh, paling krusial sehingga harus diperjuangkan gitu Mbak?
0: Uh, iya pertama kita uh, pasti semua sepakat bahwa esensi demokrasi itu kan kebebasan gitu Dan hmm. uh, salah satu yang kebebasan bersikit, kebebasan untuk mengkritik, menyampaikan kritik Kebebasan untuk berkomunikasi gitu ya Hmm. Dan uh, agak sulit bagi kita untuk mengenyampingkan fakta Bahwa uh, uh, persoalan ini ada kaitannya dengan uh, eksistensi rasio selama ini hmm. uh, Sebagai peneliti dan dia juga uh, sering menyoroti soal Mengkoreksi ya, melakukan langkah koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut dia keliru hmm. Jadi uh, melihat potret fot kasus ini dan melihat uh, kronologisnya sangat sulit dilepaskan dari uh, hal dari hal itu. Mm. Nah, yang kedua, akhir-akhir uh, ini banyak sekali kecenderungan kalau polisi Kecenderung menangkap orang terlebih dahulu tanpa bukti. Mm. Jadi bukti-bukti yang penting tangkap dulu bukti kemudian. Mm. Tangkap orang terus kemudian handphone orang diakses nanti di situ kemudian ditelusuri kira-kira apa yang bisa mengaitkan dia dengan kasus-kasus yang lain. Nah, mm. kami melihat ada kecenderungannya di situ sehingga memang Kalau kasus Ravio tidak ditangani ini bisa berbahaya bagi demokrasi terutama bagi aktivis gitu
1: hmm. Adakah analisis uh, analisa sampai uh, terakhir itu apa yang disoroti oleh Raffi Patra hingga akhirnya apa, apa berujung pada kasus seperti ini
0: Uh, ya sampai sekarang kan kita tidak bisa menuduh ya, yang kita tidak bisa menuduh yang jelas uh, dalam situasi beberapa bulan terakhir dia sangat uh, vokal menyoroti soal kebijakan penanganan COVID-19 dan hmm. uh, dia sempat berkomunikasi terakhir kali dengan staf susu Presiden ya, saya, tadi saya dengar juga ininya pengantar diskusinya hmm. uh, itu pagi-pagi handphonenya masih nggak ada masalah dan dia komunikasi terakhir itu sekitar pukul delapan dengan Dengan e, pagi ya kasus e, khusus presiden itu dan jam 12-nya dia deretah. Kita tidak bisa melihat kaitan langsung, tapi inilah fungsinya ada penyidikan dari polisi. Hmm. Kalau polisi nggak melakukan penyidikan ini, maka nggak selamanya kasus ini akan akan e, di, terkubur aja siapa punya petahas.
1: Hmm. Sudah sejauh mana itu kasus yang dilaporkan untuk yang tadi? Kan ada dua kasus ya yang dilaporkan, ada dua laporan maksud saya. Ya. Yang soal pertasan sejauh mana nih? Respon dari polisi sendiri?
0: Ya itu yang saya bilang, soal pertasannya sendiri dia kenapa sangat lambat gitu ya. Ini kan kita melapor itu setiap, sudah hampir seminggu lebih ya mm -hmm. e, Mestinya kan sudah ada surat panggilan lah setidaknya ya Itu hmm. belum sama sekali belum kita terima hmm. gitu. Itu yang tadi saya bilang kenapa hmm. di kasus laporan pertasannya sendiri e, mm -hmm. Ketika rafiur terlapor, e, tindakannya sangat lambat Tapi dalam sisi lain, polisi kayaknya sangat bernasibang menangkapi Raffio tanpa bukti gitu.
1: Hmm. Soal pertasan WhatsApp Ravio, apakah Anda melihat korelasi yang begitu kuat gitu dengan penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian? Oh iya, sorry,
0: soal
1: lagi. Soal pertasan uh, WhatsApp Ravio, apakah Anda apa? melihat korelasinya yang begitu sangat kuat gitu dengan penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian? Gitu? Oh
0: iya pasti. Ya pasti alasannya polisi melakukan uh, tindakan itu ya Kalau saya sih menyebutnya itu penculikan, itu bukan penangkapan hmm. Kalau penangkapan kan jelas pakai prosedur ya Kalau hmm. ini ya, bagi saya ini penculikan hmm. uh, Karena dilakukan di luar prosedur-prosedur uh, yang sah menurut hukum ya hmm. uh, Itu kan jelas sekali, ada lima pasal yang didakwakan kepada ravio Dan memang tuduhannya itu kan seolah-olah dia yang mengirimkan pesan provokatif itu,
1: hmm. gitu. Uh, hmm.
0: Jadi jelas sekali kalau itu alasan dia kemudian disidik polisi.
1: Hmm. Anda tim melaporkan tidak hanya ke kepolisian juga, tapi juga melaporkan ke ombudsman RI, kemudian eh, komnas ham, kemudian divisi provinsi pengamanan eh, Polri ya. Bagaimana respon dari ombudsman dan ah, komnas ham sendiri dan yang lainnya? Ya,
0: sekarang uh, kan kita masih komunikasi ya Masih menunggu respon Karena baru beberapa hari yang lalu Kita sih segera berharap ada respon cepat dari mereka Karena kan memang mereka harus melakukan pengkajian ya Penelitian terhadap laporan ini hmm. Yang jelas itu uh, Kalau bagi kita itu banyak sekali Dugaan-dugaan administrasi maupun uh, pelanggaran etik uh, Dalam proses-proses selama 24 jam uh, itu Kami mencatat dalam kasus rafia itu Ya. Uh, setidak, sedikitnya ada 20 tindakan pelanggaran Yang dilakukan oleh polisi Dalam waktu lebih kurang 30 jam itu
1: hmm. Ini kabarnya juga tidak hanya rafio ya Re Kasus represi juga uh, Yang dilakukan aparat Ada juga pada sejumlah aktivis Terjadi di beberapa daerah
0: Iya uh, betul, uh, betul. Uh, Untuk di kasus serupa rafio peretasan ya Jadi pada tanggal 22 Ketika rafio direpas Itu tidak hanya rafio Hmm. Ada sejumlah akun aktivis yang coba diletak hmm. uh, Misalnya aktivis di Gidayan Memanggil di Jogja Terus kemudian ada akun WhatsApp, uh, sorry, ketua jaringan masyarakat Lepang Atau Merah Juanta hmm. Yang kemudian hampir diretas. Jadi ada kecenderungan perletasan akun-akun aktivis Sehingga hmm. tas, TASIO sebetulnya salah satu potret Yang kedua uh, juga ada kecenderungan penangkapan jumlah orang sekarang Hmm. aktivis-aktivis ya dengan dengan alasan yang mungkin dia dituduh anarko dan segala macam ya hmm. seperti yang terjadi di Malang ya hmm. dan juga terjadi di Tangrang kalau di Malang malah lucu kan dia ditangkap karena dituduh melawan kapitalisme gitu. Hmm. Apakah melawan kapitalisme adalah sebuah kejahatan kan itu sebuah pertanyaan hmm. penting bagi kita dalam sebuah negara demokrasi.
1: iya hmm. ya cukup aneh juga ya. Da, tapi Anda sendiri pendapat kalau hal ini disebut sebagai ironi di negeri kita Indonesia yang demokrasi demokratis gitu loh?
0: Iya betul e, dalam negeri demokrasi kan dia mengakui hak azazi. Jadi e, pengakuan hak azazi itu itu penting di dalam negara demokrasi. Dan untuk men untuk menjamin bahwa hak azasi orang tidak dilanggar dalam proses penegakan hukum itulah gunanya ada prosedur-prosedur yang diatur. Hmm. Kita punya uh, kitab undang-undang acara, acara ya, bagaimana orang mesti dipanggil, diperiksa, ditangkap, petasaranya sebagaimana bagaimana. Hmm. Nah, acara ini semua ini yang diabaikan oleh penegak hukum hmm. cenderungan akhir-akhir ini. Seperti hmm. tadi saya bilang bahwa orang ditangkap dulu, bukti dicari kemudian. Kasus rasio bukan kasus yang pertama hmm. dengan pola-pola yang seperti itu. Ada beberapa kasus dengan metode-metode uh, serupa dan. akan akan eh, potensi terjadi terutama hmm. bagi kalangan aktivis dan penggiat demokrasi. Hmm.
1: Lalu bagaimana mestinya aparat menundukkan kritik publik yang mengingat media juga kan mengawal kebijakan-kebijakan eh, eh, pemerintah ya terhadap publik itu loh. Bagaimana mestinya aparat menundukkan kritik publik ini menurut Anda?
0: ya mestinya kan uh, kritik itu dipandang sebagai sebuah uh, ini ya kebebasan ya kebebasan hmm. dan harusnya ya pejabat publik mesti berlapang dada menerima kritik ya kalau enggak hmm. ya kalau tidak siap jadi pejabat ya jangan pejabat hmm. jangan jadi pejabat gitu ya. Ini, ini yang sangat kita sayangkan kan sekarang misalnya soal uh, pas saya dilaporkan oleh seorang pejabat publik. Jadi mm. ini kan sesuatu yang kita langkah mundur lagi nih, mm -hmm. uh, seperti di zaman Orde Baru ya ketika mm. orang um, uh, suara apa kritik dibungkam gitu. Jadi uh, saya sendiri agak khawatir ya dengan bersama kawan-kawan ini mulai khawatir bahwa kayaknya kita sudah mulai melangkah mundur jauh ke belakang lagi
1: gitu. Mm. Yang terakhir ini, apakah menurut anda juga ini sikap sikap represif aparat juga terkait dengan surat uh, telegram Kapolri Jenderal Idam Aziz yang meminta jajarannya untuk melaksanakan patroli cyber gitu, mengawasi hoax terkait COVID-19, kebijakan pemerintah dan juga warga yang menghina penguasa. Bagaimana menurut anda?
0: Iya. Yeah. Telegram itu sebetulnya simbol aja bahwa representasi itu sudah semakin, uh, semakin uh, wafatnya sudah semakin cepat ya. Tapi soal pasangan cyber itu sendiri kan sudah hanya terjadi sejak ini. Sudah terang-terangan dulu sejak zamannya pemilihan presiden, ya itu kan hmm. sudah terang-terangan banyak pernyataan bahwa dia, bahwa polisi sudah masuk ke berbagai uh, komunitas grup-grup uh, whatsapp dan lain-lain. Itu kan sudah lama. tapi hmm. bahwa dengan situasi Covid-19 kemudian uh, sikap uh, apa polisi mengeluarkan kembali telegram serupa dengan uh, semangat spirit serupa itu sebetulnya mengukuhkan lagi uh, watak represifitas itu gitu semakin
1: hmm. kuat. baik-baik. Hmm. Bu Hera, terima kasih atas waktu kita bincang-bincang pagi ini. Selamat ya, terima sama -sama. Ya, Selamat Sampai pagi, juga. sukses untuk Sampai Anda. Iya. Demikian sahabat Galih era Purnama Sari wakil ketua bidang advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang juga anggota koalisi tolak kriminalisasi dan rekayasa kasus.